Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Travel News. Jag sitter här på Gröna Lunds, ett av de vackraste rummen med direktören för det hela, Parks and Resorts, Christer. Berätta kort bara vem du är och vad Parks and Resorts är och sen ska vi gå in på nuläget sen. Ja, Christer Fågelmarket, jag är uppvuxen i Stockholm och jag har jobbat här på Parks and Resorts i drygt nio år. Jag har alltid jobbat med ja, Evenemang och besöksnäring på olika sätt i den här vackra stan. Numera får jag även då jobba med parker utanför Stockholm. För i Parks and Resorts så finns ju Kolmården, Skara Sommarland, Furevik utanför Gävle och Gröna Lund där vi sitter. Och ja, Parks and Resorts som bolag är ett familjeäkt, entreprenörsstyrt bolag som har en väldigt... Vad ska vi säga... Ett, ett, ett långsiktigt ägande, ambitiöst ägande och vi har några riktigt fina år med bra tillväxt bakom oss. Men nu befinner vi oss i en helt annan situation precis som alla andra. Kan du berätta, vi kan väl börja med kolmålen. Jag vet att ni har öppnat upp kolmålen och ja, hur går det, hur tänker ni där? Ja det är riktigt, det råder ju lite olika förutsättningar för våra olika parker och Kolmården är en djurpark och djurparker behöver inte något särskilt tillstånd för att få öppna. Däremot så behöver vi förhålla oss till alla de riktlinjer och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten med anledning av... Ja, vi vill ju också bidra till att begränsa smittan. Så att det vi har gjort på kolmården är att vi, vi kallar det för en omsorgsfull öppning. Alltså att vi har, precis som andra köpcentrum, butiker och annat i samhället så har vi noggrant gått igenom vår produkt och för att säkerställa social distansering säkerställa att det inte uppstår någon otillbörlig trängsel att vi erbjuder möjligheter att tvätta händer och hygienfrågor och allting sådant. Och det betyder också att parken inte är öppen i alla delar. Begränsningen om 50 gör att vi till exempel inte har vår delfinföreställning igång Där tar vi normalt in 2000 personer Det är också så att Tivoli-verksamheter i det här landet lyder under ordningslagen Och det behöver man tillstånd för Så att attraktioner i Bamses värld är inte heller öppna Men vi bjöd in, vi bjöd in årskortsinnehavare och hotellgäster till att komma till kolmården i helgen. Vi satt ett kapacitetstak på 1500 och det gick jätte, jättebra. Hur, om man säger så här då, varför öppnar ni? Var det av ekonomiska skäl eller driftsskäl? Eller vad, vilka, vad var incitamenten? Nej, men det här är ju en, en balansgång som hela samhället ändå behöver göra. Vi behöver, vad jag menar med det, balansgången är ju att å ena sidan platta ut den här smittspridningskurvan och inte bidra till, till, till ökad smittspridning. Å andra sidan att försöka hålla samhället igång. Och 
Vår verksamhet bygger på i väldigt stor utsträckning intäkter som vi har i april till och med augusti. Så att dels är det ett sätt för oss att ändå skapa någon form av kassaflöde som i sin tur gör att vi kan fortsätta att, att hålla djurverksamheten igång men också att vi faktiskt kan erbjuda människor att göra någonting men på ett ansvarsfullt sätt. Och det blir också så att vi i en region som, som Östergötland och Norrköping, där är vi en stor arbetsgivare och det får andra bieffekter runt omkring. Så att det är en kombination av allt möjligt. Men för oss, om jag pratar bara om Parks Resorts, så går vi nu in i vår viktigaste period på hela året. Vi behöver intäkter. Om vi tar permitteringsvarselläget, personalkostnader på. Vi, tar, vi, tar, vi tänkte vi börjar med fortsätta med kolmorgon. Hur är läget där? Läget ser likadant ut oavsett vilken park du har. Vi, givet att vi, vi, ser ju, vi står ju inför att, att vi, vi anar att våra intäkter kommer att hämmas och kanske ganska allvarligt. Så att vi har sedan en månad tillbaka tvär tryckt hårt på bromsen i betydelsen att vi har inköpsstopp, vi har anställningsstopp, vi har avslutat pågående projekt så fort och kostnadseffektivt som det går. Och... Eh, det har tyvärr också eh, behövt få konsekvenser för personal. Så att vi, har, eh, vi har senare lagt eh, anställningar för säsongare. Vi har vissa som vi har meddelat att eh, vi vill att du ska jobba hos oss men vi vet inte när och hur mycket. Eh, över tusen säsongsmedarbetare är redan berörda av totalt drygt 3000. Då. Eh, och... Eh, det har vi har även eh, korttidspermitterat tills vidare personal i avvaktan på att se hur mycket vi kan öppna upp av parkerna. Sen kan inte vi korttidspermittera all personal. Djuren behöver till exempel omsorg på kolmården. Eh, däremot så jobbar vi med andra typer av försiktighetsåtgärder så att eh, djurpersonalen till exempel är indelad i olika arbetslag som inte ska mötas så att eh, vi inte riskerar att vital personal blir sjuk samtidigt och så. Om vi, tar, vi sitter här på Gröna Lund Ni har skjutit upp starten Den brukar väl öppna strax ja, Det är väl nu i krokarna Vad är planen och, och vad händer Det är väl flera tusental som jobbar här ska jobba här i sommar mm. Gröna Lund befinner, ja, är den av våra parker Som befinner sig i det allvarligaste läget skulle jag säga Därför att Gröna Lund omfatt, hela Gröna Lund omfattas av ett polistillstånd som vi söker varje år. Så i nuläget så får vi öppna Gröna Lund men får aldrig ha mer än 50 gäster och det går inte. Så i praktiken så innebär restriktionerna nu ett näringsförbud för Gröna Lund. Och vi har liksom börjat hämta oss lite från det och börjat arbeta nu mer proaktivt, kreativt därför att vi tror precis som andra delar i samhället kan ha ansvarsfullt öppet så är vi helt säkra på att vi kan ha det på Gröna Lund också. Så att nu vidtar ett arbete att prata med polismyndigheter och andra som kan ha inflytande över möjligheten för oss att få öppna Gröna Lund på kanske lite annorlunda sätt. Vi hoppas ju att allt det här släpper och att vi i juli kan ha öppet som vanligt men vi behöver planera för att vi kanske inte kan det. Och vad innebär det? Ja, det innebär att precis som en uteservering på Skansen eller här ute på Djurgården kan öppna på ett ansvarsfullt sätt så kan en uteservering inne på Gröna Lund göra det också. Och vi kommer att visa hur vi kan 
öppna attraktioner och annat på ett ansvarsfullt sätt. Men som läget är just nu så får inte vi öppna. Hur, om du tänker dig att ni öppnar på ett ansvarsfullt sätt, hur många gäster tänker du skulle kunna få plats här då? Är det, ja, berätta lite hur du tänker dig det. Jag ska inte föregripa allt för mycket den diskussionen, men för det är någonting som vi dels håller på att titta igenom del för del själva just nu. Men det är också någonting som, som blir en, en produkt av en diskussion med, med berörda myndigheter tror jag. Men ser man sig lite runt omkring i världen så, så har parker i Asien, man pratar även i Danmark, Köpenhamn, så pratar man om en viss kvadratmeter yta per, per besökare. Så att man sätter någon form av kapacitetstak kanske på, på ett område. Precis som vi gjorde på Kålmården. Normalt sett så har vi ju 10 000 besökare en normal dag på Kålmården. I helgen hade vi 1500 som tak. Nu höjer vi det successivt i takt med att vi ser att vi kan. Exakt vad det kommer innebära på Grönlund, det, det vet jag inte. Men att det kan, beroende på läget i samhället så kan det nog vara flera olika typer av nivåer. Men sen kommer vi, det här sätter också fart på, på vår utveckling. Vi... Eh, och då tänker jag på digitala satsningar som också gör att människor håller sig mer ifrån varandra. Till kolmården i helgen var man tvungen, fick man köpa sin biljett digitalt innan till en specifik ankomsttid. Så att vi styr människor till att komma eh, vissa olika tider. Virtuella köer till våra attraktioner här på Gröna Lund. Det tror jag blir en självklarhet i sommar och vi har kommit ganska långt med det. Vad konserter på Gröna Lund i alla de inställda hela säsongen eller hur tänker ni där? Det är ju en riktigt klurig fråga. Alla konserter är inte på något sätt inställda. När de är det så kommer vi kommunicera det och det har vi inte gjort ännu. Däremot så har vi ju en, en tät dialog med arrangörer och ja, turné, turnéarrangörer och olika typer av producenter. Och eh, man kan ju ändå se att runt om i världen, även Sverige, så rensas ju maj och i alla fall juni på stora evenemang inom idrott, kultur och festivaler och så vidare. Eh, vi tror ju att vi kommer att beröras också, men det, har, det kommer vi kommunicera i god ordning när alla berörda parter som ska ha information innan har fått det. Men internationella artister kommer ju få svårt att komma under i alla fall det första halvåret och vi ser ju hur Europa-turner och annat skjuts på till hösten alternativt helt och hållet till nästa år så det är klart att vi kommer att påverkas mycket av detta Vi tar de andra anläggningarna vad kan du rapportera från dem? Skara Sommarland och Furuvik Ja, om vi börjar med Furuvik då som, som har sin, premiär, sin ordinarie premiär 16 maj så siktar vi fortfarande på att öppna 16 maj och jag är helt övertygad om att vi kommer att göra det. Men sen får vi se vad det är som öppnar. Det kan vara en promenadparkmodell, kolmården alltså. Vi har restauranger öppna, vi har djuren ute, vi har vår härliga miljö. Men som läget är just nu så har vi inga åkattraktioner och inga konserter igång. För det är vi inte tillåtna att göra nu. Och så skalar vi upp det successivt. Så tror jag att det kommer att se ut där. Skara Sommarland har ju premiär i slutet av maj. Det är ett tag kvar dit. Ehm, och även där tittar vi på att kunna öppna upp olika delar. Men ska sommarlandläget just nu, det är samma som Gröna Lund. Vi får egentligen inte öppna. 
Det finns ju olika scenarier. Ett scenario är ju att det här pågår under väldigt lång tid. Ett annat scenario är ju att Sverige öppnar upp och vi får en, en glad sommar där väldigt många svenskar som tänkt åka någonstans inte kan det och istället åker till era anläggningar. Vad, vad är ditt best case scenario och ditt worst case scenario? Nej, men det är väl ganska givet. Och, och, ja, det finns ett best case scenario är att vi Eh, någonstans i, i juni så, så lättar det här upp och vi kan ha en hyggligt normal sommar eh, worst case scenario är ju att vi inte får juli med oss alls och om vi inte kan öppna någonting i juli då, eh, då blir det då, då är hela året, då är det här ett förlorat år som kommer att ta flera år för oss att hämta igen för, för att komma tillbaka till den, ja, men till, den till, till den sunda nivå investeringsmässigt som vi var i tidigare Sen tror jag i nuläget varken på ett best case eller ett worst case scenario. Jag tror att det kommer, jag tror att det kommer vara en, en successiv vad ska jag säga, nedtrappning av restriktioner. Och även när restriktionerna är borta så, så är min känsla att det här kommer att påverka människors inställning till resande och folkmassor en, 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 en bra tid framöver. Förr eller senare när det släpper så tror jag precis som du antydde att vi, och, att vi är extremt väl positionerade för att man vill semestra hemma man vill göra någonting kul med familjen och barnen och i brist på utlandsresor så kanske man kommer till oss men om det läget inträffar i år eller om det kanske inte är från 2021 det, det, det är svårt att säga men förmodligen är det inte från 2021 du, vad, vad säger ägarna, vad har ni för likviditet för att klara ett järnår 2020? Vi är ju i grunden ett sunt bolag med en, med en del reserver. Vi har en lång och trogen bankrelation och givet de faktorerna så klarar vi dem. Ja, vi kommer att klara oss, det, det, det är min bedömning. Men det kommer att göra olika ont. Hur menar du? Vad jag menar med det är att bara det faktum att vi skjuter på våra premiärer nu. Att vi inte kan ha öppet nu i april och maj. Då förlorar vi ett kassaflöde på drygt 200 miljoner. Och redan där behöver vi extra krediter. Nu finns det, ju, nu finns det en bank som ställer upp. Det finns... Det finns även vissa delar av de här lättnaderna. Arbetsgivaravgiften, korttidspermitteringarna, skattekontot. Allt sånt kommer att bidra till att vi övervintrar. Vad säger du om regeringens åtgärder hittills och vad förväntar du dig mer ska hända? Jag tycker ju, precis som vi och precis som dem, så tycker jag att det har agerats rätt handlingskraftigt ändå. Men... Ska vi, ska vi överleva som sunt bolag, det vill säga med full verksamhet så småningom igång, arbetstillfällen både tills vidare och, och säsongsmedarbetare och kunna ha öppet så som man förväntar sig, då behövs det mycket mer. Jag läste i Besöksliv, Anders Johansson skrev att besöksnäringen behöver en annan affärsmodell med ännu mer rörliga kostnader. 
vad tror du tror du vi kommer att se en sån utveckling? Ja, det är jag helt säkert på att vi kommer att se. Det hade vi faktiskt upp i vår koncernledning senast igår. Eftersom att vi ser att det här kommer att få konsekvenser för hela den här säsongen. Eh, vi tror att det kommer mer hjälp från det offentliga. Men vi behöver planera ändå för eh, att, att kunna hantera det i stor utsträckning själva. Och eh, då behöver vi ha... Eh, Vi behöver ha rörligare kostnader under ganska många år framöver, tror jag. Vad det betyder för oss, det betyder att vi kommer, det kan komma att betyda att arbetstillfällen ersätts med specifika upphandlingar kring kring vissa tjänster eller att man skalar upp och ner på ett annat sätt. Jag tror att vi, jag kan inte riktigt förutse vad det kommer innebära, men att det innebär förändringar, ja, det kommer behöva. Du, eh, ni har olika byggprojekt på gång här. Ni ska bygga om inne på anläggningen och ni ska försöka bygga ut. Kan vi få en rapport hur det går med dem? Ja, eh, det, det pågående bygget här på Grönlund är ju prioriterat. Där, där färdigställer vi, vi är ju inne i sin fas två nu. Vi har byggt förra året, vi har nästan byggt färdigt i år. Eh, och sen ska det byggas färdigt till nästa år. Men det som vi skulle gjort till i år, det har vi avslutat, eller håller vi på att avsluta nu på enklaste sätt- Alltså vi säkerställer funktion. Men den där mm, pricken över i-tematiseringen- den får vänta tills vi har ett säkrare kassaflöde. Det går jättebra, det blir vansinnigt fint- och vi vill väldigt gärna visa upp det- för stockholmarna så småningom. Eh, vi har ju projekt på gång i, I alla parker- och eh, det är just den principen som råder just nu. Vi färdigställer det som vi upplever som affärskritiskt- Men vi gör det med utgångspunkt från funktion och kanske inte fullt ut tematisering och estetik. Men de här större satsningarna som är planerade längre fram, finansieringen till dem, det, det rullar på som det ska eller kommer ni bromsa? Kommer det ta längre tid? Vad tror du? Det är svårt att bedöma, vi är inte ens så långt fram i det. Alltså, om vi pratar om den största utvecklingen som vi planerar så är det ju utbyggnaden av Gröna Lund på På parkeringen här bredvid och där är ju inte ens detaljplanen antagen och har vunnit laga kraft ännu. Så att där har vi ju en tidplan som innebär att vi, vi hoppas att vi ska kunna börja bygga 2023-2024. Den tidplanen gäller fortsatt. Du, är det någon viktig fråga som jag borde ställt som jag inte har ställt? Eller något mer som du vill säga nu? <laughs> Jag tycker du täcker in, du täcker in alla våra verksamheter. Du täcker in, ja, alltså, jag, jag, jag vill bara summera läget. För oss är läget just nu. Eh, vi, vi går från att tänka digitalt. Alltså en park ska vara öppen eller stängd. Till att vi måste nu gå in i det läget som till exempel restauranger har befunnit sig ganska länge. Alltså vi kan jobba på ett sätt i baren. Ett annat sätt i restaurangen. Ett tredje sätt på uteserveringen. Vi måste ha takeaway. Vi är nu i en proaktiv, offensiv, lite positiv rörelse för att skapa intäkter till oss. Men jag säger igen, läget kan snabbt för oss bli extremt allvarligt om det här drar ut och går in i juli. Tack så mycket. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.